0: doute pas qu'elle aime son mari, mais on sait qu'elle a choisi aussi pour son argent. Parce qu'elles se disent, non mais cet homme il, fa... il va tout faire pour plaire aux autres, et j'ai pas envie d'avoir mal à la tête. Ces femmes-là sont inaccessibles de par leur beauté, de par leur attitude à ces hommes. Et donc elles demandent une certaine contrepartie pour leur beauté. Vous savez, tout ce qu'on déteste, on le désire. Elles vont dire, non, moi je suis pas attirée par l'argent, etc. Mais l'argent permet d'être plus beau très belle femme à leur côté, une femme qui prend soin d'elle, etc., c'est un symbole de réussite. Et qu'elle reste à la maison et qu'elle est prise en charge par son homme, c'est une michto. Si un homme te veut vraiment, il va investir dans la relation. On peut voir un homme qui n'en a rien à faire par le fait des croqueuses de diamants, des michto, des michtonneuses Est-ce qu'il y a d'autres mots pour décrire C'est fou, hein, parce que ce sont des mots qu'on n'utilise que pour les femmes. Mais vous allez comprendre pourquoi aujourd'hui. Oui, vous allez comprendre pourquoi. Pourquoi j'ai eu envie de faire ce podcast C'est parce que lorsque je parle du 50-50, si tu ne sais pas ce qu'est le 50-50, c'est quand vous divisez la note au restaurant, par exemple, avec l'homme qui est en face de toi. Et si tu ne vois pas de quoi je parle, je t'invite à t'abonner sur Instagram by-myriamzen parce que je partage souvent du contenu sur les hommes, sur les femmes, sur les de soi, etc. Et ça peut aussi beaucoup t'apporter de ce côté-là. Alors, quand je parle du 50-50, euh, je le dis et je l'assume que c'est une arnaque du monde occidental et vous avez totalement le droit de ne pas être d'accord avec moi. C'est ok, c'est ok nous avons le droit d'avoir une opinion différente des autres. Et en fait, la première chose qui ressort quand je dis que euh, ben, le 50-50, c'est un peu gênant. Euh, c'est gênant, c'est pas un peu gênant, c'est gênant, c'est pas équitable, etc. On me ressort... Ah, t'es une michto, t'es une michto. De toute façon, écoutez, on n'est pas là pour parler du 50-50, même si c'est relié à ce sujet. Mais ça fera probablement l'objet d'un autre podcast. Aujourd'hui, on va parler de ces femmes, de ces femmes qui peuvent être un mystère, de ces femmes qui rayonnent de confiance en elles, en tout cas en apparence. Et aujourd'hui, on va percer le mystère de tout ça. Je les appellerai matérialistes, même si le mot qui, revient, le mot qui ressort le plus souvent, c'est quand même « michto mais c'est très réducteur et c'est très péjoratif. Aussi, ce qui m'a donné envie de faire ce podcast, c'est quand j'ai écouté l'histoire Dana Nicole Smith sa fin terrible, la fin terrible d'Anna Nicole Smith, dont je vous raconterai un petit peu l'histoire, on rentrera un petit peu dans les détails. Alors, dans un premier temps, qu'est-ce qu'une michetot, qu'est-ce qu'une michetonneuse, qu'est-ce qu'est une matérialiste Généralement, c'est une femme qui a pour habitude d'utiliser ses charmes et sa séduction pour obtenir des avantages financiers ou matériels de la part de son ou ses partenaires. Clairement, si vous souhaitez savoir ce qu'est une mishtoneuse ou une michto, vous n'avez qu'à écouter deux titres de Rof, Zlatana <rire> et Starfocus. Ce sont les deux titres de Rof que, bien évidemment, je ne vais pas mettre dans ce podcast parce que c'est très réducteur, très préjoratif, franchement, je ne vais pas le mettre. Mais si vous voulez savoir la description qu'on fait des femmes, est-ce que d'ailleurs les mots michto et etc. ne se sont pas construits à travers ces musiques Il y a certainement aussi d'autres musiques de Booba, par exemple, mais comme je n'écoute pas Booba, je ne sais pas. On ne sait pas exactement d'où ça vient. On sait que le mot michto sort dans les années 90, dans les banlieues. Et donc, au début, ça désigne une personne qui a du succès avec les filles ou les garçons. Et pas du tout une personne qui profite, mais une personne qui a du succès avec les filles ou les garçons. Et puis, ça a évolué. Le terme a évolué. Et maintenant, on l'utilise pour décrire une femme qui utilise sa séduction sa beauté pour obtenir des cadeaux, de l'argent ou d'autres avantages matériels de la part de ses partenaires. Rentrons directement dans le vif du sujet. Pourquoi ces femmes deviennent matérialistes Quelles sont les motivations qui poussent une femme à devenir matérialiste Alors la première raison, c'est qu'elles sont motivées par l'argent. Alors pourquoi elles sont motivées par l'argent Parce qu'elles viennent d'une famille pauvre. Qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que lorsque tu viens d'une famille pauvre, tu as tellement, tellement manqué d'argent. Tu voulais des choses, tu les désirais, mais tu ne pouvais pas les obtenir. Que lorsque tu grandis, il y a une. Est... Tout est déséquilibré. On fantasme la notion d'argent. Et quand on n'a pas d'argent, on le désire tellement, on le désire encore plus. Et donc, ces femmes-là peuvent prendre des raccourcis pour en avoir. Il y a certaines femmes qui viennent de familles pauvres qui peuvent se dire bah, « je vais tout donner dans mes études » ou « je vais tout donner euh, dans mon travail », etc. Et puis, il y a des femmes qui prennent des raccourcis et qui se disent « non, je vais trouver un homme riche, tout simplement. » Ou un homme au moins qui a les moyens. La deuxième raison, c'est que je pense, bon ça c'est une minorité, mais je pense, qu'il y a des femmes qui ont été tellement déçues par les hommes. Tellement déçues. Soit ces hommes-là les tromper, soit ces hommes-là n'étaient pas sérieux, soit ces, ces hommes-là les ghostaient, etc., les traitaient mal, manque de respect, etc. Qu'un jour, elles ont pris une décision, et elles se sont dit, de toute façon, d'une certaine manière, attention, hein, c'est pas moi qui pense ça, mais je vous parle du fonctionnement de ces femmes, qui se disent, de toute façon, c'est tous les mêmes, ils sont tous décevants, ils finiront toujours par me décevoir, donc je vais chercher à en profiter, et je vais profiter de leur argent, et c'est tout tout simplement. Ça, c'est la deuxième raison. Maintenant, la troisième raison, et je pense que celle-ci est la plus répandue. On ne s'en rend pas compte, mais c'est la plus répandue parce que c'est totalement... Vous avez ça, ça divague entre le conscient et l'inconscient. C'est à cause de la culture et de la société qui met en avant la culture du matérialisme. D'une certaine manière, le message, c'est « Tu es meilleur si tu as de l'argent. » Donc, on peut le voir dans certains films. On peut le voir dans les chansons, tout simplement. Par exemple, dans Money de Cardi B. Ou dans Cardi B et de Bad Bunny, où vraiment, on met en avant le fait complètement, mais vraiment, si vous allez voir les lyrics de ces chansons, c'est choquant. Vraiment, elle le dit explicitement. Et en fait, c'est comme si c'était devenu quelque chose de tendance, vous savez Parce que par le passé, ces femmes, comment dire Ces femmes, elles étaient quand même discrètes. C'était quand même tabou d'être matérialiste, d'être une michetot, etc. Aujourd'hui, il y a des émissions qui sont faites autour de ça. C'est un lifestyle d'être une michetot. Vous voyez ce que je veux dire Bon, ce pas Cardi B qui a inventé les chansons avec le matérialisme. Hein. Vous n'avez qu'à écouter euh, « Materialist Girl » de Madonna. Je pense que la culture et la société, d'une certaine manière, valorisent, en tout cas, elles ne dévalorisent plus les femmes qui prennent l'argent de ces hommes juste pour leur argent, qui usent de leur charme juste pour l'argent. Là, et on ne parle même pas de ces femmes qui vont avec des « sugar daddy hein. », c'est pas de ça exactement dont je parle. Oui, il existe euh, ces femmes-là, mais ça encore, c'est euh, autre chose. Là, je vous parle vraiment de ces femmes qui, qui cachent leur intention, en fait. C'est ça, c'est ça. Qui cachent leur réelle intention. Et puis, dans la catégorie, on peut aussi mettre ces femmes qui recherchent des sugar daddy. La quatrième raison, pour moi, c'est l'estime de soi. L'estime de soi, pourquoi Parce que euh, si, d'une certaine manière, tu arrives à avoir un homme dans ta poche qui t'offre des cadeaux, qui... Euh, te donne de l'argent, etc., des avantages matériels. Je pense que c'est un booster d'ego. C'est un booster, et donc c'est d'une certaine manière pour se construire son estime de soi. Ça, c'est l'une des composantes. Et puis, la cinquième raison, et ça, je pense qu'on n'en parle pas suffisamment, c'est que les femmes ont une tendance à être hypergames. Qu'est-ce que ça veut dire, hypergames Hypergames, c'est qu'elles vont chercher la meilleure option qui existe, <rire> j'allais dire sur le marché, mais c'est vraiment ça, elles vont chercher la meilleure option. Elles vont essayer de maximiser les traits qu'elles recherchent chez un homme. C'est-à-dire que si un homme est beau, a des valeurs, il a un bon travail, correct, on va dire tout ça c'est correct, on va dire c'est du 6 sur 10, elles vont se dire ok, c'est bien. Mais si un homme à côté est riche, plus riche que le premier, qu'il a des valeurs, qu'il est ambitieux, qu'il a un bon comportement, elle va aller vers le deuxième. C'est ce qu'expliquent certains psychologues et c'est la tendance des femmes à chercher la meilleure option c'est l'hypergamie. Et euh, bien sûr, ça dépend aussi des valeurs de cette femme. En fait, il y a vraiment une différence. Bon, ça, ça, ça c'est pour les hommes. Mais il y a une différence entre la femme dit ce qu'elle recherche et ce qu'elle recherche dans les faits. Et euh, je pense aussi que c'est la même chose pour les hommes. Et puis, la sixième raison, et celle-ci, elle, elle regroupe toutes les raisons que je viens de citer, c'est le fait de combler le besoin de sécurité. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu la pyramide de Maslow, la pyramide des besoins de Maslow, c'est une pyramide qui dit que l'on a certains besoins et qui ne sont pas tous égaux et qu'on a besoin de les combler. Donc les premiers besoins, ce sont les besoins physiologiques, manger, boire, dormir, aller aux toilettes. Ça, c'est les besoins physiologiques et ça, c'est la base des besoins. Ensuite, juste au-dessus, il, sécur... il y a le besoin de sécurité, le besoin de se sentir en sécurité, le besoin d'être dans une maison où la porte est fermée, le besoin de sécurité financière, par exemple. Ensuite, on a le besoin d'appartenance, appartenir à un groupe, ça peut être la famille, les amis, le travail, une association. Puis ensuite, on a le besoin d'estime, de s'estimer, donc de faire des choses qui vont permettre de remplir notre estime de soi. Et puis, pour terminer le besoin d'accomplissement, accomplir sa mission de vie, accomplir et faire des choses qui nous dépassent, d'accord Et donc, dans tout ça, il y a le besoin de sécurité, le besoin de se sécuriser au niveau financier. Donc, je pense que ça aussi, c'est quelque chose d'important et qu'il est très important de le mettre dans les raisons pour lesquelles les femmes peuvent devenir matérialistes. Il y a quelque chose que je, dont je voulais parler, c'était les stéréotypes. Les stéréotypes qui sont associés aux matérialistes, aux croqueuses de diamants, parce qu'il y en a pas mal dans les médias, et je vais vous en faire part. Alors, généralement, alors ça c'est les stéréotypes que j'ai personnellement, mais ce sont des stéréotypes, c'est-à-dire que ce n'est pas la norme, c'est une image qu'on a tendance à voir dans les médias. Ce sont des femmes qui prennent énormément soin d'elles. Généralement, ce sont de très belles femmes qui ont capitalisé sur leur beauté pour du matériel. <rire> Généralement, ce sont des femmes qui sont représentées dans les médias comme des femmes qui n'ont pas de cœur. Méchantes, un petit peu méchantes, un petit peu vénales. Elles n'ont pas de cœur. En fait, elles n'ont pas de sentiment. La seule chose qu'elles veulent, c'est votre argent. Et c'est un stéréotype clair. Et il y a un stéréotype, vraiment, qui regroupe tout ça. C'est cette femme, Anna Nicole Smith. Anna Nicole Smith, euh, Smith, c'était une mannequin au début, une mannequin ou une actrice. Elle avait, euh, elle avait euh, été photographiée pour Playboy. Et cette femme s'est mariée avec James Howard Marshall II, qui avait 89 ans. Et elle avait, je ne sais plus exactement quel âge elle avait, mais elle, avait, elle était dans la trentaine. Et Anna Nicole Smith, je suis sûre et certaine que vous avez déjà vu cette photo de ce vieux monsieur, très vieux, qui est assis, qui est dans son mariage, qui est assis, mais qui est heureux, avec un costume. Et de cette femme, une poupée blonde, une Barbie grande, élancée. Elle est debout dans cette photo et elle regarde son mari. Et cette photo est en noir et blanc, et on se dit, waouh, quelle différence d'âge. Et on voit une photo, mais on ne sait pas l'histoire qu'il y a derrière cette photo. Les gens se disent, oh, cette femme est tellement vénale, elle ne veut que son argent, etc. Mais déjà, premièrement, on ne connaît pas les intentions réelles des gens. Qui sommes-nous pour juger Et puis, dans la vie de Nicole Smith, j'ai appris que James, la première fois qu'il la rencontre, il tombe complètement, il est sous le charme les discussions qu'il a avec elle. Il l'aime, en fait. Il aime vraiment, cette femme. Et donc, il lui fait une première proposition. Il a, la il demande en mariage une première fois. Elle refuse. Et puis, euh, le temps passant, ce sont des amis, mais euh, il lui refait une deuxième proposition. Il la demande en mariage une deuxième fois. Elle refuse. Et puis, euh, il va faire ça une troisième fois. Et là, elle acceptera. Et c'est terrible, hein, parce qu'Anna ni Smith, pour devenir une playmate j'imagine. Elle a refait sa poitrine et sa poitrine était tellement grosse qu'elle a, a eu des problèmes de dos, elle souffrait énormément. Elle a commencé à prendre des médicaments qui modifiaient complètement son état. Et elle a commencé à devenir un petit peu accro à ces médicaments, etc. Et donc, en fait, c'est la, la fin terrible d'Anna Nicole Smith. Sans parler que le fils de James, elle, elle devait toucher un héritage quand son mari est mort. Et donc, il, il, il n'a fait que la saboter. elle a fait... Euh, des années et des années et des années de procès pour ne pas toucher d'argent. Elle s'est remariée par la suite avec son avocat qui complotait avec le fils de son ex-mari. Non mais vraiment, une histoire, je vous dis, c'est terrible. Si vous souhaitez regarder la vidéo, je vous, in je vous invite à, à taper sur YouTube la fin terrible d'Anna Nicole Smith. Waouh, c'est terrible cette histoire. Et en fait, c'est ça qui m'a aussi donné envie de faire ce podcast parce que je me suis dit, waouh, mais qui sommes-nous pour juger quand vous voyez une photo comme ça, vous vous dites wow, « Waouh, cette femme est vénale, elle ne veut que son argent, etc. » Mais vous ne savez pas ce que vivent les gens, premièrement, et qui sommes-nous pour juger de toute façon. Et il y a un autre stéréotype, c'est que ces femmes sont difficilement impressionnables. Dans l'imaginaire commun, ce sont des femmes qui sont refaites et qui ont une très grande, très très grande confiance en elles. Mais en apparence. Mais en apparence. Et... Vous pouvez penser à plein de femmes qui sont dans la télé-réalité, etc. Mais moi, je vais vous parler aujourd'hui d'une femme que vous connaissez probablement tous. C'est Gabi de Desperate Housewives. Et je précise que c'est un sac de luxe. Tu pourras en avoir un comme ça un jour si tu travailles dur. Ou bien si tu épouses quelqu'un qui travaille dur. Qui n'aime pas Gabi, quoi Qui n'aime pas cette femme Carlos Solis aimait sa femme plus que tout au monde. S'il y a une femme sur cette planète avec un plus joli teint comme la présente. Même si elle était vaniteuse. Pourquoi on file du fric à l'église tous les dimanches On a toujours droit au même numéro. Égoïste. Je t'avais dit de m'acheter de la haute couture. Je vais pas mettre du prêt-à-porter avec ses chaussures. Oh Et pour y gâter. Tu vois, comment dire T'as pas souvent l'impression que tout le monde te déteste Quand vous demandez à la majorité des gens « Quel est ton personnage préféré dans Desperate Housewives ?» On me dit « Gabi <rire> ». Et je pense que c'est parce que elle a cette niaque, elle a cette... Elle s'en fiche en fait. Elle s'assume, elle a confiance en elle. Elle montre qu'elle a de l'argent. Et... et vraiment, en fait, elle est décrite dans Desperate Housewives comme une femme qui va faire des combines pour profiter de l'argent de Carlos. Son mari. Je suis désolé, mais on doit renoncer au bonus cette année. Souhaiterez-vous un dessert Fichez le temps. Quoi Une crise oblige. Notre directeur financier estime qu'on doit se serrer un peu la ceinture. Mais vous avez une idée du nombre d'heures sup que Carlos a pu faire Et tous ses déplacements Il s'est carrément tué à la tâche. Vous vous rendez compte Vous ne pouvez pas faire ça à mon bijoutier. On ne doute pas qu'elle aime son mari, mais on sait qu'elle a choisi aussi pour son argent. En fait, on le comprend à travers les épisodes, etc., mais elle reste avec lui quand il est ruiné. Oh, je crois qu'elle décide de le quitter un moment. Je pense parce qu'il est ruiné, d'ailleurs. <rire> Et puis, elle se remet avec lui. Et c'est là que l'amour triomphe, d'une certaine manière. Et puis, il y a aussi, euh, dans Modern Family, désolé en hein, moi, mes mais, mais sources, mes exemples sont vieux parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas regardé de série. Mais euh, je ne sais pas si vous vous souvenez de Gloria dans Modern Family, cette très, très, très belle colombienne qui est aussi représentée un petit peu comme matérialiste parce que son mari est plus vieux qu'elle et qu'elle aime le luxe, elle aime les beaux vêtements, etc. Après, elle n'est pas directement catégorisée comme ça, mais quand même, mais quand même. Et c'est intéressant parce que dans ces deux séries, je ne sais pas pour d'autres séries, mais c'est quand même représenté par des latinas, des femmes qui viennent d'autres pays, enfin en tout cas qui ont des origines, d'autres origines, des latinas. quoi. Et donc c'est quelque chose qui me questionne pas mal, qui me questionne pas mal. Et ce stéréotype en France, il est quand même pas mal. Il colle à la peau quand même des femmes agrébines. Quand on parle euh, de burette par exemple, on a cet imaginaire commun que c'est une femme matérialiste. C'est un stéréotype aussi qui colle beaucoup aux femmes russes, qu'elles ne se mettront qu'avec des hommes riches. Ou aussi à des femmes noires, des femmes noires qui vont rechercher des hommes blancs pour le matériel. C'est vraiment quelque chose qu'on ne retrouve pas d'une certaine manière. Je ne dis pas que c'est tout le temps comme ça, mais en tout cas, dans les médias, ce n'est pas représenté par des femmes Occident de l'Ouest ou des États-Unis. C'est toujours les femmes d'autres pays qui sont représentées de cette manière. Et donc, je me questionne. D'autant plus que le matérialisme n'a pas de couleur, ni d'origine, ni de religion. Donc, je me questionne. Et si on répondait à la question Pourquoi est-ce que les hommes détestent les matérialistes Et pourquoi ils ont peur de ces femmes En fait, je pense que ce qui fait peur aux hommes, ce ne sont pas celles qui recherchent des sugar daddy. Parce que quand tu recherches un dadi, c'est clair. Tu sais pourquoi l'homme est là. L'homme sait pourquoi la femme est là. Et puis, il y a une transaction derrière. Qu'elle soit implicite ou pas, il y a une transaction derrière. Donc, c'est une, une question d'offre et de demande. Là, quand on parle de michto ou de matérialiste, il n'y a pas cela. Elle peut, dans certaines relations, se faire comprendre, mais dans d'autres relations, c'est très subtil. Et la femme va cacher cela. Et donc, en fait, ce sont des hommes qui ont vraiment très peur de se sentir trompés. Ils croient qu'elle aime pour lui, pour sa personnalité, pour ce qu'il apporte dans sa vie, mais en réalité, elle aime surtout pour son argent. Ou en tout cas, ce sont ses intentions. Donc en fait, ce dont ils ont peur, c'est de se faire manipuler par cette femme, euh, par ces femmes, que leur intention ne soit pas sincère et, et qu'ils peuvent percevoir de toute façon. Et ils voient vraiment cette caractéristique comme un indicateur de superficialité. C'est une narcissisme, finalement. Et, et ce qui est très intéressant, c'est que je trouve qu'il y a deux, allez, trois catégories d'hommes, les neutres, donc on ne va pas parler d'eux aujourd'hui, mais on va parler de ces hommes qui ont de l'argent. Il y a ceux qui montrent qu'ils ont de l'argent et ces autres hommes qui cachent qu'ils ont de l'argent. Et c'est très intéressant parce que je pense que les hommes qui montrent qu'ils ont de l'argent, explicitement, je pense que ce sont des hommes qui recherchent ces femmes qui recherchent le frisson que ces femmes matérialistes peuvent leur apporter. C'est hyper intéressant de voir que les hommes qui veulent l'amour d'une femme, le réel amour d'une femme, ne vont pas explicitement dire qu'ils ont de l'argent. Ils vont tout faire pour le cacher, pour voir si cette femme, elle est là pour eux ou pas. Et je connais beaucoup de femmes qui fuient ces hommes, qui montrent qu'ils ont de l'argent, qui montrent qu'ils ont... Euh, oui, j'ai telle voiture, oui, j'ai telle maison, etc. Qui fuient ces hommes-là. Parce qu'elles se disent... C'est comme, euh, là, dans la saison du oui, on a euh, beaucoup de femmes qui fuient les hommes trop musclés. Parce qu'elles se disent, non, mais cet homme, il, il va tout faire pour plaire aux autres. Et j'ai pas envie d'avoir mal à la tête. <rire> j'ai pas envie de me prendre la tête avec un homme qui veut plaire aux autres femmes. Donc, non, je ne veux pas. Donc, en fait, c'est vraiment des associations, d'une certaine manière. Euh, beaucoup de femmes associent les hommes qui montrent et qui exhibent leur fortune comme des hommes qui euh, ont quelque chose à prouver, finalement. Et qui vont rechercher, enfin, euh, qui cachent quelque chose d'une certaine manière. C'est bizarre de dire ça, parce que tu, tu exhibes ta fortune, mais tu caches quelque chose derrière. Et en fait, il y a beaucoup de femmes qui pensent comme ça. D'accord Bref, on revient au sujet. Pourquoi les hommes ont peur euh, de ces. Pourquoi, et pourquoi ça les dérange tant C'est ça, en fait, la question. Pourquoi ils n'aiment pas les matérialistes Il y a vraiment des hommes qui qui ont la haine contre elles. Donc, à mon avis, premièrement, c'est parce qu'ils se sont déjà fait avoir. Et puis aussi, c'est parce que, même s'ils ne se sont pas fait avoir, certains, ces femmes-là sont inaccessibles de par leur beauté, de par leur attitude. Elles sont inaccessibles à ces hommes qui les détestent, parce qu'ils n'ont pas assez de moyens. Et d'une certaine manière, et c'est très bizarre ce que je vais dire, et c'est très... Euh, on parle, on parle comme si c'était une transaction, mais parfois, vous voyez vraiment les, certaines relations comme des transactions, parce que ça existe. Et en fait, ils ne peuvent pas s'offrir, ce genre de femmes. Ils ne peuvent pas être avec elles. Parce qu'ils se disent, elles sont inaccessibles, de par leur beauté, de par... On voit vraiment les femmes qui prennent soin d'elles. Et ces femmes prennent énormément soin d'elles. Elles valent d'une certaine manière quelque chose. Elles savent mettre des limites. Et donc, elles demandent une certaine contrepartie pour leur beauté et donc je pense que ça, ça attire énormément la haine surtout ceux qui croient en l'amour surtout ceux qui croient au, bo au bon sentiment et surtout en fait ceux qui se sont fait déjà avoir et, et de la part de ces hommes qui ne peuvent pas se permettre ce genre de femmes à moins qu'il y ait une transaction finalement, là on passe complètement de l'autre côté avec des femmes qui se font payer pour des services sexuels et c'est pas pareil, c'est pas pareil parce que moi ce dont je vous parle aujourd'hui ce sont ces femmes qui avancent et qui cachent leur vraie intention. Et en fait, j'ai remarqué que c'était une boucle sans fin. Parce que, effectivement, certains hommes les détestent parce que, d'une certaine manière, ce sont des femmes qui ont tellement investi en elles. Alors, je ne parle pas, pas d'investir en soi euh, comme un coaching. Non, je ne parle pas de ça. Hein. Je parle d'investir en elles, dans leur beauté. Ce sont des femmes, potentiellement, qui vont faire de la chirurgie esthétique. Pas nécessairement. Euh, qui vont acheter de très beaux vêtements. Qui vont très régulièrement aller faire des manucures, etc. Ce sont des femmes qui sont considérées par la société comme belles. Et c'est cet argent qui va leur permettre de prendre soin d'elles. Et donc ces hommes, les hommes qui les détestent d'une certaine manière, mais qui les veulent, parce que vous savez, tout ce qu'on déteste, on le désire inconsciemment. Et donc ces hommes qui détestent ces femmes ne peuvent pas rivaliser avec ces hommes plus riches qui peuvent se permettre entre guillemets, hein. désolé des termes, je sais, c'est terrible, mais c'est la réalité qui peuvent se permettre d'être accompagnés de ces femmes. Et ces femmes-là mettent direct indirectement les hommes en compétition. Et donc, ça pousse les hommes à devenir meilleurs, de par leur ambition, par exemple, etc. Attention, hein, je ne parle pas de tous les hommes, je parle de quelques hommes. Et vraiment, il y a une question qu'il faut se poser et elle est légitime, c'est, et je t'invite à te la poser, à valeur, à beauté à tout égal. Les deux hommes ont un bon comportement, les deux hommes ont de belles valeurs, ils ont aussi la beauté, etc. Mais il y a une différence d'argent, un homme a plus d'argent qu'un autre, qui la femme va choisir. Alors bien sûr, tu vas me dire, oui, il y a les sentiments, etc. Mais vous ne connaissez pas le biais de confirmation qui va créer <rire> ces sentiments. L'argent rend beau. L'argent, pour certaines femmes en tout cas, elles vont dire, non, moi je ne suis pas attirée par l'argent, etc. Mais l'argent permet d'être plus beau L'argent, quand vous avez de l'argent, vous voyez les choses différemment, vous voyez Donc oui, bien sûr, il y a les sentiments, etc. Mais qui est-ce que une femme va choisir à valeur, beauté, comportement égal Vous êtes libre de répondre à cette question. Mais en même temps, les hommes sont irrémédiablement attirés par elle. Certains hommes peuvent être attirés par des partenaires qui sont considérés comme attractifs pour renforcer leur estime d'eux-mêmes et leur statut social. C'est pour ça qu'il y a certains hommes qui vont adorer être en compagnie de ces femmes-là. Même s'ils savent qu'elles cherchent, qu recherchent leur argent, ils sont OK avec ça, parce que pour eux, avoir une très belle femme à leur côté, une femme qui prend soin d'elle, etc., c'est un symbole de réussite, c'est un symbole de pouvoir c'est une sorte de satisfaction ou de gratification personnelle. Vraiment C'est un signe de statut social d'avoir une très belle femme à côté de soi. Un jour, j'ai lu un témoignage et c'est un homme qui disait mieux qu'une Lamborghini, mieux qu'une très belle maison, mieux qu'un très beau costume, mieux qu'une la plus belle des montres, il n'y a rien qui pouvait rivaliser avec une très belle femme. C'est un trophée. Et donc, c'est une sorte de comparaison avec les autres hommes. Et puis après, il y a bien sûr des hommes qui s'en foutent complètement et qui ne sont pas du tout dans ça. En fait, vraiment, c'est, voilà, ils sont accompagnés de ces femmes parce qu'elles sont belles, parce que euh, ça les valorise, parce qu'ils ont de la prestance avec cette femme-là, parce qu'elles ont quelque, ce quelque chose qui les attire. Quelles sont les dérives de ça Parce que il y en a. Déjà, la première chose qu'il faut comprendre, c'est qu'une femme, elle peut très bien rester avec un homme pour son argent et être complètement malheureuse, subir de la violence psychologique ou de la violence physique, mais rester parce qu'il y a ce confort matériel, d'accord est-ce qu'on doit leur jeter la pierre Qui sommes-nous pour juger Et vous savez, il y a beaucoup de femmes qui sont dans ce cas de figure. C'est des femmes au début qui aimaient leur homme. Leur homme, euh, ils ont fait de l'argent, peut-être qu'elles, elles ne travaillent pas, ou en tout cas, elles ne peuvent pas, par exemple, prendre des gosses et partir parce qu'elles ne pourraient plus vivre. Et donc elles restent, bien qu'elles soient malheureuses en leur Parce qu'il y a ce confort matériel, mais on ne peut pas juger parce qu'on ne sait pas ce qui se passe dans la tête de ces femmes. Parce que peut-être que la sécurité, ça passe avant tout ça, ça passe avant le respect de soi, etc. Chacun fait comme il veut. Et puis il y a certains hommes aussi qui peuvent, euh, après avoir côtoyé ces femmes matérialistes, ils peuvent se retrouver en se disant, euh, après les avoir multipliées, en se disant « En fait, je ne suis pas aimé pour qui je suis. Je ne suis jamais aimé pour qui je suis. » Et ça, ça cache un énorme manque de confiance en soi. Hein. Les choses extérieures comme ça ne peuvent pas remplacer une bonne estime de soi qui est construite de l'intérieur. C'est juste un masque, ça masque pour un temps, mais un jour ou l'autre ça rejaillit. Et donc il y a beaucoup de dérives par rapport à ça. Ou sinon, euh, parce que l'homme sait que la femme est là pour son argent, il va profiter d'elle et il va mal la traiter, ne pas la respecter, etc. En tout cas, derrière le matérialisme, que ça soit pour les femmes comme pour les hommes, il y a un manque d'estime de soi. Bien évidemment, pourquoi t'as besoin de prouver comme ça, d'une certaine manière Pour terminer, il y a quelque chose que je voudrais dire, et c'est vraiment, ça, vraiment je m'interroge sur ça, c'est quand je me suis dit que c'était drôle de voir à quel point, en quelques décennies, on est passé de femmes qui étaient obligées de rester à la maison et donc de compter sur leur homme pour ramener l'argent à la maison, dans le sens où on l'entend aujourd'hui, à des, des femmes qui sont obligées de rester à la maison et qui sont donc prises en charge par leur homme, à une femme qui, si elle est sur ce modèle-là aujourd'hui, et qu'elle reste à la maison et qu'elle est prise en charge par son homme, c'est une micheteau. Qu'est-ce qui s'est passé en quelques décennies pour qu'on passe d'un modèle où c'est complètement ok d'être dans un modèle traditionnel à si une femme décide de ne pas travailler, de rester à la maison et d'être prise en charge par son homme C'est une michto Qu'est-ce qui s'est passé Voilà, ça c'est la première chose que je voulais dire parce que ça m'a vraiment... J'étais là, waouh Mais qu'est-ce qui s'est passé Et finalement, qu'est-ce qu'elles nous apprennent ces femmes qui sont matérialistes Je pense qu'elles nous apprennent la confiance en soi. Bien que peut-être qu'elle n'ait pas une confiance en elle à 100%, mais en tout cas qu'elle le montre comme telle, ce sont des femmes qui ne vont pas se laisser marcher dessus. Ce sont des femmes qui savent généralement mettre des limites et qui savent ce qu'elles veulent. Finalement, elles savent ce qu'elles veulent. La question avec laquelle je veux te laisser, c'est est-ce que c'est si intéressant de dater un homme qui sait montrer ses richesses Qui a besoin de montrer ses richesses pour attirer une femme Est-ce que c'est OK pour toi mais en même temps, il faut comprendre qu'un homme sérieux, il va investir dans la relation. Si un homme te veut vraiment, il va investir dans la relation. Donc euh, le fait de faire des cadeaux, de rendre des services, etc., ça va prouver qu'il qu t'aime. Ça peut prouver quelque chose. Et vraiment, on peut voir un homme qui n'en a rien à faire par le fait qu'il n'offre jamais de cadeaux, qu'il n'est jamais là, qu'il ne rend pas service, qu'il ne crée pas des moments de qualité, (restaurant, cinéma, il n'est jamais là, il n'investit pas dans la relation. Et puis finalement, je pense que la femme, elle a de toute façon besoin de se sentir en sécurité. C'est ça qu'elle recherche chez un homme. Elle recherche la sécurité. Et la sécurité passe aussi par la sécurité financière. Si tu as aimé ce podcast, n'hésite pas à mettre 5 étoiles sur ta plateforme préférée, à me rejoindre sur Instagram, à rejoindre aussi les emails ensoleillés. Les emails ensoleillés, c'est un mail que j'envoie une fois par semaine et où je parle d'un sujet en particulier. Tout est dans les infos de ce podcast et on se dit... A très bientôt Hasta luego